0: Okay, Eve. Weißt du, wie gut Stranger Things 4 ist?
1: Ja, so krass, dass Netflix wieder gecrashed <lacht> ist.
0: <lacht> und zwar, ich habe es extra rausgesucht, ähm, kurz den Artikel aufmachen. Und zwar, in den USA konnten anscheinend in den frühen Morgenstunden, wo das dort released ist, äh, zwischen 8.40 Uhr und 9.25 Uhr gingen ganze 16.000 Berichte auf Serverüberlastungsseiten ein, dass Netflix nicht läuft. 16.000 Berichte. Was heißt das? Wahrscheinlich noch viel mehr, vielleicht zehnmal so viel. Äh, Haushalte keinen Zugriff auf Netflix hatten in dieser Zeit. Und bei uns war es nicht ganz so schlimm, aber bei, äh, warte mal, die Webseite, ist egal wie die hieß, die, bei uns waren es 240 Netflix-Ausfälle. Das kannst du auch skalieren, auf ein paar tausend wahrscheinlich. Aber ja, es ist tatsächlich, hat äh, Netflix äh, ist in die Knie gezogen worden von äh, Stranger Things. Wer hätte das gedacht?
1: Mhm. Hättest du das gedacht? Ich hab's kommen sehen, weil es wurde sehr gehypt. Ich finde ja auch, ich bin großer Fan von Stranger Things seit Staffel 1.
0: Ja. Also, ja. so
1: die zwei Serien, die mich auf Netflix damals so hart gekriegt haben, mhm. sind Stranger Things und Bojack Horseman. Ja. Und ähm, ich fand es halt bemerkenswert, jetzt, wo ich auch schon allein Part 1 gesehen habe von ähm, Season 4 von Stranger Things, hat es für mich den kompletten Disney Plus Content. Also eine Schelle gegeben, watch watch So, welche Marvel-Show willst du mir gerade heiß machen? Welche Star-Wars-Show willst du mir gerade heiß machen? Das eine fühlt sich an wie Content, das andere fühlt sich an wie eine Serie. Und, ja.
0: Das ist eine gute, das ist eine gute Bezeichnung, das ist tatsächlich so. Ich sehe das auch bei anderen Netflix-Serien, <lacht> Better Call Saul. Aber auf einem anderen Niveau. Ähm, Better Call Saul ist, oder generell Breaking Bad, oder auch Sopranos zum Beispiel, die sind auch sehr gut darin, so in sich geschlossene Folgen zu erzählen. Die zwar, es gibt die übergreifende Handlung, aber jede Folge ist so ein künstlerisches Meisterwerk, das ein Message hat, jede Folge. Für sich genommen hat die folgende Message. Und bei Stranger Things ist es dieses fortlaufende Netflix-Erzählen. So, ich will jetzt die nächste Folge sehen. Das ist nicht rund, aber es ist als Staffel rund. Nicht jede Folge ist rund, aber die Staffel ist rund. Und ich würde bei Stranger Things Staffel 4 so weit gehen, dass es die Dramatik also dramaturgisch ist, glaube ich, falsch, aber die von Spannung und Emotionalität her Das ist die epischste Season. Die epischste und damit für mich die beste. Das ist für mich auch die beste. Das ist für mich auch die beste. Ich mache auch an einem ganz äh, bestimmten Punkt aus. Nämlich, ich kann mich kaum noch an die ersten drei Staffeln erinnern.
1: Oh, ich schon. Ich, ich, ich bin aber auch ein großer Fan, muss ich sagen. Ich finde die mhm. alle super. Ich finde, es gibt ja. bisher keine schlechte Staffel von Stranger Things. Nee, das
0: gibt's nicht, das sage ich nicht.
1: Und ähm, die haben auch jedes Mal ich kann das so gut abgrenzen, weil sie jedes Mal ein klares Vorbild haben, ja. ohne nur zu zitieren. Also die erste Season, die war sehr E.T. Mhm. mit Eleven und den Kids. Die zweite Season war sehr Aliens. Mhm. Mit den, äh, mit der Regierung und diesen Demagorgons, wo so viele dann auf einmal kamen. Die dritte Season war sowas von Invasion of the Body Snatchers, wie die Stadt da langsam übernommen wurde durch den Mindflayer und dann diese Menschen zu Meatpuppets wurden. Und die vierte geht dann einfach mal Nightmare on Elm Street rein. Und äh, das fand ich sehr cool, weil es halt auch von all diesen anderen Sachen Die anderen Sachen sind alles Sci-Fi, Sci-Fi-Horror, aber das ist straight-up-Horror. Und deswegen ist es auch die gruseligste und brachialste Staffel bis dato. Das fand ich eigentlich co ziemlich cool.
0: Es ist auf jeden Fall die gruseligste und brutalste. Ja. ja, definitiv. Ähm, ich bin, ähm, ich finde zwar, dass die rundeste, die dramaturgisch rundeste, definitiv die erste Staffel ist, die hat, am, die hat so fast schon Abrams Super 8 mäßige Mystery Flair, schöne Nostalgie, ist super rund erzählt, fantastisch, aber halt so erfolgreich, dass sie es weiter erzählen mussten und deswegen ist es dann ein bisschen konstruiert, deswegen kann ich mich an der zweiten Staffel kaum noch erinnern, ich weiß bei der dritten aber, dass ich sehr viel Spaß mit der dritten hatte. Ich bin großer Fan von der dritten Staffel, auch wenn die die unbeliebteste ist.
1: Ich kann dich immer abholen und und dir so ein paar Stichpunkte kriegen, dass du genau wieder die Bilder zur Season hast. Ja. Weil weil die zweite Season war für mich eine super Halloween-Season. Das war auch das, wo sie als Ghostbusters unterwegs waren. Das ist das waren.
0: einzige, woran ich mich erinnere, aus der zweiten.
1: Und äh, in der zweiten war für mich halt Noah Schnapp, heißt der, der der Will spielt, das erste Mal im Vordergrund. Weil er hat ja die erste Season fast nicht mitgespielt, weil er der Junge war, den alle suchen. Ja, und das heißt, er hatte diese Connection zu diesem Monster, diesem Rauchmonster, wo ich auch mal an Lost denken musste, ehrlich gesagt. Und äh, die dritte hat halt dieses Shopping Mall und äh, dieses Sommerfeeling ist die erste, die so richtig im Sommer-Sommer spielt. Und hier, Never Ending Story, wird sich eh jeder dran erinnern können. Haben wir das hier auch. Jede Season hat auch einen Song, ja. den sie äh, den, 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 den sie erfolgreich machen. Die erste war. Was das? Should, I take it? Should I go? Das war die erste, was auch immer wieder durch das Upside Down gespielt wurde. Die zweite habe ich vergessen, aber die hatte auch irgendeinen Song. Als die zweite dritte, Staffel
0: ist, hast du es vergessen.
1: Ich mag die zweite total gerne. <lacht> äh, die, die, die dritte ist Never Ending Story und die vierte ist jetzt Running Up That Hill.
0: Ja, vor allem noch populärer als alle anderen Songs vorher. Also es hat auch anscheinend Spotify Probleme bereitet, dass die Leute... Aber das, alle... das
1: war genauso mit Never Ending Story. Der hat auch... Der ist Echt? ja so durch die Decke noch mal gegangen, dann dadurch, ja. Und wurde dann auch 10.000 Mal vor allem wieder im Radio gespielt und hast nicht gehört, so, ja.
0: Aber was ich sagen will, ey, ich finde alle Staffeln toll. Ich kann mich nur nicht mehr so gut daran erinnern. Deswegen gehört Stranger Things jetzt nicht zu meinen sein. aber es ist etwas, was ich, was ich mit viel Freude gucke. Und besonders die vierte Staffel. Und ich behaupte, von allen Staffeln, die es bis jetzt gab, ich meine, das sind super frisch, ne? Ich habe es gerade erst geguckt und so weiter. Aber ich glaube. Keine Staffel wird auch nur ansatzweise so gut bei mir im Gedächtnis bleiben wie die vierte. Weil die hat solche emotionalen äh, Höhen und Tiefen, ähm, äh, die brennen sich einfach bei dir ein.
1: Ja, total, total. Da, da
0: brauche ich kein Recap vorher, um, um nochmal zu sehen, was passiert ist. Bei den, äh, ansonsten hätte ich es aber schon gebraucht.
1: Ja, aber diesmal war auch ein guter Timejump dazwischen, mhm. was du auch nicht vergessen darfst.
0: Du meinst so. Timejump zwischen der äh, dritten und der vierten Staffel oder was?
1: Ja, ja, ja.
0: Also du meinst jetzt der Reelle, also diese drei Jahre dazwischen? Oder jetzt nee, innerhalb nee, der Story? Auch,
1: auch innerhalb der Story. Innerhalb
0: der Story fand ich eher so ein bisschen irritierend, dass gar nicht so viel Zeit vergangen ist. Ich dachte, man sieht doch den Kindern an, dass sie drei Jahre älter sind. Naja,
1: na, das hatte ich vergessen. Es wurde trotzdem harter Cut gemacht am Ende ja. der dritten Staffel. Ja. Man hat doch mal neu gewürfelt. So eine Gruppe ist nach Kalifornien gezogen und so weiter und so fort. Deswegen fühlt es sich halt auch wirklich an wie ein Neuanfang. Gleichzeitig baut dann diese Staffel in, in der äh, zweiten Hälfte äh, doch sehr auf auf das, was vorher passiert ist. Ja, das ich absolut. Ganz cool. Und, so. Und es gibt hier ein paar redconning momente wovon ich normalerweise kein Fan bin, aber die machen es hier überraschend
0: gut. Ja, da bin ich bei dir. Das ist rund, das müssen wir im Spoiler-Part besprechen. Was, was kann man denn noch spoilerfrei besprechen? Ich glaub, ich glaube, ich eine Sache, die man dieser Serie lassen muss, ist, wie viel Vertrauen Netflix einfach drin hat. ne Also gibt diese Creator, das sind die Duffer Brothers? Oder Duffy oder Duffer? Duffer. Duffer. Die Duffer-Brüder, die führen auch sehr oft Regie, das sind die Showrunner, aber du kannst ja halt bei so einer Serie nicht immer Regie führen, deswegen ist einer der anderen wichtigen Regisseure Sean Levy, der auch äh, ähm, hier Uncharted gemacht hat, aber auch Free Guy und so, hat auch bessere Filme gemacht und äh, du merkst dieser Serie so eine Konsistenz an bei der Regie, bei der Inszenierung, die ist ja auch gerade in den Disney-Sachen ziemlich überlegen gerade, also in Disney-Plus-Sachen, was konsistente Regie angeht, was übergreifende Handlung angeht, die sich einigermaßen rund anfühlt, wo du nicht alles dauernd hinterfragst, sondern es äh, sich einfach wirklich abholt und auf emotionalen Höhepunkt zuspielt. Und was diese vierte Staffel schafft, ist genau das, was du sagst, sie gibt dem Ganzen nochmal so einen übergreifenden Handlungsbogen bis zur ersten Staffel zurück, und fühlt sich da wie das epischste, epischste Finale ever an. Ich würde sogar so weit gehen, dass die letzten Folge mit ihren zweieinhalb Stunden Laufzeit sich anfühlt wie Endgame. Also wie ja. so ein Endgame für Stranger Things halt.
1: Absolut, ich, ich habe in meinem Video sogar den Vergleich gemacht. Ich meinte, die ersten, äh, was waren das?
0: Jetzt sind wie viele sind es gesamten Folgen? Äh, also, ich glaube acht pro Staffel.
1: Ja, also. Äh, die die nee, ersten Quatsch, sechs... warte
0: mal. Die die neue war ja neun. Sag ich. Okay, dann, dann die ersten sieben
1: Folgen. Sind Infinity War, das heißt, wir haben einen Bad Guy, der siegt am Ende und jetzt müssen sie sich die Wunden lecken und schauen, wie sie ihn besiegen können. Das ist sehr Endgame Infinity War Style.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich gucke gerade mal, wie, wie viele Folgen wir die anderen hatten. Die anderen hatten immer
1: acht. Acht, glaub Doch, ich glaube ich. Die anderen
0: hatten acht und jetzt die neue hat halt neun und das auch noch in Überlänge. Also das war, das fand ich schon sehr irritierend bei der vierten Staffel, dass jede Folge so lang ist am Anfang. Und dann, wenn man es guckt, versteht man aber warum. Weil, ja. um, um so ein bisschen zu kritisieren, sie haben sich halt in so eine Sackgasse manövriert, manövriert weil sie jede Staffel neue Figuren dazugebracht haben. Und äh, sie nehmen sehr wenige wieder raus.
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, und das widerspricht ziemlich allem, was ich sage, generell sind die richtig super darin, neue Figuren einzuführen. Ähm, alte Figuren weiter auszuarbeiten. Ich meine, guck guckt hier Figuren wie Steve an, der einfach nur der Bully war in Season 1, ist jetzt so ein Scene-Stealer. Äh, mag ich ja, also ich mag auch hier, wie heißt sie? Ähm, ich vergesse ihren Namen zwei also Sekunden, Robin, die eingeführt ja, wurde jetzt letztes Season. Die mag ich da, sehr da gerne. Da bin ich
0: absolut bei dir. Find mal eine aber, Serie.
1: Aber, okay. es gibt eine Figur, mit der sie schon seit Staffel 2 nicht wissen, was sie anfangen sollen. Und das ist Jonathan Byers. Das ist der ältere Bruder ja. <lacht> von Will.
0: Das merkt man und ganz die, besonders bei dieser Staffel.
1: Genau, und in dieser äh, Season haben sie einfach gesagt, fuck it, er kifft. Und das ist es.
0: Ja, er schießt sich das aus dem Leben, deswegen hat er fast nichts mehr zu tun, außer einen Bus zu lenken.
1: Ja, und, äh, und, und, und das, ist, das ist ein bisschen äh, arg traurig für den Schauspieler. Es wirkt aber auch wie ein
0: Metakommentar, oder? Weil, ja. weil der Schauspieler wegen seinen Drogenproblemen anscheinend eine Kritik ja. steht und so. Hm.
1: Ja, aber aber der hatte so ein paar der sehr emotionalsten Momente in Season 1. Da war er der Underdog, der immer gemobbt wurde, der seinen Bruder gesucht hat, der heimlich verliebt war in Nancy.
0: Und heute mutest du für den Mobber.
1: Genau, genau. <lacht> Das ist krass, oder?
0: Ja, aber das, das, genau wie du sagst, das zeigt, wie gut sie in der Entwicklung dieser Figuren sind. Ja. Das ist ein Problem halt, dass sie aber dann nicht alle Figuren wieder rausnehmen. Aber du hast recht, ne? jede neue Figur, die eingeführt wird, fühlt sich immer richtig und wichtig an. Jede außer, neue Figur.
1: Außer dieser neue Kiffer, auch den habe ich nicht gebraucht. Dieser auch den.
0: Hätte ich am Anfang auch gedacht, brauche ich nicht. Aber jetzt so in den letzten zwei Folgen habe ich sehr viel gelacht über seine Kommentare. Wirklich jedes Mal, wenn er was gesagt hat, muss ich lachen.
1: Ich bin mit dem nicht warm geworden, muss ich sagen. Und was man auch merkt, und mich hat es nicht gestört, es wurde ja schon im Trailer verraten, deswegen ist kein Spoiler, dass Chief Harper überlebt hat. Mhm. Und es war eigentlich ein sehr dramatisches Ende für ihn in Staffel 3. Aber es war klar, dass sie ihn nicht töten. Es gab sogar eine post trail szene die sich schon angeteasert hat, so ein bisschen. Sein Plot macht Spaß, ohne Frage, ist auch cool. Du könntest den aber komplett rausschneiden und der Rest der Staffel wäre nicht anders. Ja. Also, das ist super losgelöst von allem anderen. So losgelöst, dass es schon auffällt.
0: Ja, das fällt mega auf, weil erst die letzte Folge dafür sorgt, dass dieser Handlungsstrang überhaupt theoretisch was mit dem anderen zu tun hat, aber in Wirklichkeit nicht. Ja. Also, in Wirklichkeit, also, sie wollen Einfluss nehmen auf das, was woanders passiert, aber sie tun es ja de facto gar nicht, und das merkt man in diesem, aber, der, auch dieser Handlungsstrang, der macht halt einfach Spaß. Das ist die Sackgasse, ja, deswegen, die ich das meine.
1: Das ne? ist deswegen, deswegen, weißt du, mich stören, Sideplots in Serien nicht, solange sie gut sind. Und das war der Inbegriff eines Sideplots, aber er war gut und spaßig. Ja, ich. Und ich, übrigens auch hier. Alles okay? Ja, nee,
0: ich wollte auch noch was dazu sagen, aber sag. Also,
1: halt. Ach so, und übrigens auch hier gab es äh, ein Zitat. Von, von von der Saw-Reihe, weil sie weil sich irgendwie dieses Jahr so in Horror verliebt haben, wo er sich den Fuß bricht, um ihn aus der Schelle zu ziehen. Das ist das Intro von Saw 3, fand ich ganz cool.
0: Ja, den habe ich nicht gesehen. Ähm, ich find auch äh, hier Mary, Mary, die Figur des Mary, gespielt von Brad, Ga Brad Gellman, der einen fantastischen Antagonisten gespielt hat in, ähm, ach, wie heißt die Serie nochmal? Äh, die die nur noch zwei Staffeln hat von äh, Florence. Nee, wie heißt die? komme ich jetzt nicht drauf. We weißt du, welche Serie ich meine?
1: Nein. Der
0: das, das ist eigentlich Komiker. Das merkt man ja auch seiner seine Rolle sehr an. Das ist ja auch so ein Scene-Stealer. Ähm, und der hat gespielt in dieser super geilen Serie, diesen Antagonisten, mit dem Hot Priest und so. Fleeback. Fleeback von, hm. äh, die, hast, die hast du das nicht gesehen?
1: Phoebe waller von,
0: Ja, genau, von Phoebe Waller-Bridge. Da, da spielt er ja quasi einen Antagonisten, wenn du so willst. Und, und äh, da hat er gezeigt, was der Schauspieler richtig gut kann. Und hier ist es ja wirklich eher so eine Comedy-Rolle, aber, aber auch so ein scene Und das ist das, was ich damit sagen will. Weißt du, jede neue Figur bringt nochmal Pfeffer in diese Geschichte rein. Auch äh, unser Mann in Hollywood hier, äh, du weißt schon, aus Game of Thrones, Tom. Äh, ich kriege immer den Nachnamen nicht auf die Kette.
1: Ah ja, the girl has no name. Ja, genau. Lichte.
0: ja. Äh, ich, ich kann seinen Namen jetzt nur falsch sagen. Weißt du gerade noch, ja, wie er heißt?
1: Keine Ahnung, wirklich nicht, aber ich kann es mal googeln. Ähm. Ich habe die
0: Besetzungsliste vor mir und schändlicherweise sind sie nicht in der Top-Besetzung aufgelistet. Deswegen muss ich jetzt in diesen Unterlink auf IMDB klicken mit der gesamten ah, Besetzung. Ah, das ist Tom
1: Thomas äh, Vlaschiha.
0: Ja. ja, genau, Ja, aber ich glaube, du hast auch falsch ausgesprochen. Ich, sag hier, ich Nein, der kommt,
1: aus, der kommt aus Dresden.
0: Ja, ich weiß. Äh, deswegen kann er auch Russisch weil er aus Ostdeutschland kommt. Also das wirkt ja auch sehr natürlich hier. Und
1: ja, ge aber generell, die haben auch richtige Russen gecastet dafür. Ich, ich äh, höre das selber direkt. wenn jemand. Ja, wie
0: fandest du denn bei ihm das Russisch? Weil das ist höchstens schulrussisch, Schul was du bei ihm
1: hast. Es, es war wirklich nicht schlecht. Also bei ihm erkennt man trotzdem nochmal einen klar klaren Unterschied zu dem Rest da in der Sowjetunion. Aber die sind richtige Russen. Ja, auch also, beim Juri hat
0: man es gut gemerkt, ne?
1: ja. Also das ist das, das, das äh, Er ist einfach ein toller Spiele.
0: Schauspieler, also wirklich großes Lob an ihn. Ich habe auch gehört, dass er in das Boot fantastisch ist, aber das habe ich noch nicht gesehen. Also nicht den Film Das Boot, sondern die Serie, die jetzt auf Sky läuft. Ähm. Ja. Ja, also was ich meine ist, sie führen halt in jeder Staffel neue Figuren ein, und die sind alle toll, die haben alle tolle Arcs, du möchtest keinen missen, und dann kommst du natürlich bei einer vierten Staffel an, wo, 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 so, wo du so viele Figuren hast, dass du super viele Handlungsstränge aufmachen musst. Ja. Also, und, und das stellt der Serie in der Theorie ein Bein, aber de facto nicht, durch die Überlängen und so weiter. Ich sag ja, die vierte Staffel ist sogar die beste. Und dabei ist sie wirklich krass durcheinander geschrieben. Ich musste dabei an Game of Thrones denken. Noch nicht mal an die Serie, sondern an die Bücher. An Song of Ice and Fire. Die haben ja, aber
1: ja ich, 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 ich verstehe auch den Vergleich mit der Serie, weil du springst halt hin und her und hin und her. Und manchmal ma, ma ist es wie so ein Schachspiel und jeder geht so seinen Zug und so weiter, aber dann führen die ja, wohl oder übel dann doch zusammen.
0: Ja, das habe ich nicht gemeint. Was ich meine ist, ähm, in den Büchern von Game of Thrones und Song of Ice and Fire, da hast du jedes Kapitel so aus einer Ich-Perspektive der Figur geschrieben. Und funktioniert auch wie eine lange Kurzgeschichte. Also mit einem klaren Anfang, mit einer Exposition, einem Höhepunkt und einem Klimax äh, und einem Ende. Also der Höhepunkt ist der Klimax und mit einem Ende, der äh, tüstig ist. Und wenn du genau auf Game of Thrones schaust, dann machen die das auch bei jeder einzelnen Szene. Halt in der Kurz, kurz, Kurzfassung. Und äh, deswegen kannst du eine Folge. Game of Thrones gut unterteilen in zehn Szenen oder weniger. Und das war's. Und die Bücher, aber das ist. In den Büchern ist es ein bisschen länger. Du hast halt ein Kapitel und es geht halt seitenweise. 20 Seiten kann das sein. Und dann hast du 20 Seiten Aria-Kapitel. Und danach willst du natürlich wissen, wie es weitergeht. Und dann schlägst du das nächste Kapitel auf bei Game of Thrones und merkst so, oh nein, jetzt kommt. Äh, keine Ahnung ein Kapitel über Jon Snow schon wieder wie er in der, wie er hier in der Schneelandschaft einfach äh, liebestrunken und äh, und depressiv irgendwo in die Landschaft schaut so aber schaffen es mit jedem also nicht die sondern George R, R. Martin schafft es mit jedem Kapitel dass du dich neu wieder in eine Figur verliebst und wissen willst wie es weitergeht und dann ist ihr Kapitel zu Ende und dann kommt wieder ein anderes und ich so nein ich will doch jetzt wissen wie es da weitergeht und dann liest du das andere Kapitel und dann bist du wieder voll drin und das hast du immer und immer wieder und so zieht sich das durch alle Bücher und es funktioniert trotzdem obwohl du 100.000 Charaktere hast es funktioniert und so ähnlich ist es hier jeder Handlungsstrang ich denke ich will doch jetzt wissen wie es da weitergeht in Russland ich will doch jetzt nicht keine Ahnung äh, äh, sehen wie ähm, Mike seiner äh, L hinterher heult ich habe jetzt keinen Bock drauf und dann läuft es aber und läuft und läuft und dann hast du wieder Bock drauf zu wissen, wie es da weitergeht. Und dann bist du wieder beim nächsten Handlungsstrang. Und das ist halt die große Kunst, die sie in Staffel 4 schaffen, dass es trotz diesem inszenator nicht inszenatorischen, äh, dramaturgischen Durcheinander, es funktioniert.
1: Ja, voll, voll.
0: Wir sind voll drin, wir lieben alle Figuren. Ich finde, erst gegen Ende stellt es der Serie doch ein Bein. Aber das müssen wir im Spoiler-Part besprechen. Hättest du noch was für einen spoilerfreien Part, weil sonst würde ich einen Spoiler-Part übergehen?
1: Nee, dann lass rübergehen, aber ja. vorher.
0: Vorher? Äh, vorher machen wir Werbung. Äh, weil, apropos ähm, Server down, <lacht> wenn ihr das in den USA auch mal erleben wollt, dann gibt es eine äh, sehr leichte Möglichkeit, das zu erleben. Nämlich äh, dank einem Anbieter, bei dem die Server selten bis gar nicht down sind, nämlich NordVPN. Unser, unser großer Sponsor, Virtual Private Network, ihr kennt das. Über die Virtual Private Networks und die, ich glaube, 6000 Server, die sie haben auf der Welt, könnt ihr euch überall auf der Welt einklinken und äh, äh, zum Beispiel das amerikanische Internet aus Gründen genießen. Solltet ihr das ausprobieren wollen, und das ist sehr cool auszuprobieren, weil es gibt nämlich eine 30-Tage-Geld-Zurückgarantie, dann könnt ihr das über den Link in den Shownotes machen, nämlich nordvpn.com slash nerd und Kultur. Da gibt es gerade einen 62% Rabatt auf das zwei jahres inklusive der neuen Bedrohungsschutzfunktion gratis oben drauf. Ähm, das die blockiert unter anderem Viren, Tracker, Werbung und mehr, könnt ihr aus Gründen interessant für euch sein. Das sind umgerechnet 2,77 Euro dann im Monat, was, wie ich immer wieder gerne sage, weniger als ein Kaffee in München ist. Und ich habe das gerade gestern nochmal festgestellt, dass das stimmt. Ähm, da habe ich fast doppelt so viel für einen Kaffee bezahlt, aber ich will gar nicht so viel äh, darüber reden. Wenn ihr das über unseren Link macht, oder über unseren Gutscheincode NERD UND KULTUR, dann kriegt ihr sogar noch einen Gratis Monat oben drauf. Den Link dazu nochmal in den Show Notes. Werbung, Ende.
1: Das hast du ganz alleine runtergerockt, Mann. Hab das habe
0: ich letztes Mal auch ohne dich runtergerockt, tatsächlich. Vielleicht war es deswegen noch so ein Meer drin. Hm.
1: Ja, da war ich nicht da, glaube ich, das letzte Mal.
0: Ja, da, genau, das war zum Kenobi-Podcast, wo wir sehr anders über Kenobi geredet haben, als du über Kenobi reden würdest. Aber zum Glück sind wir jetzt bei Stranger Things, weil hier haben wir überhaupt reden wir ganz anders drüber, weil wir ja beide begeistert sind.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm. Okay, wollen wir einfach mal über Eddie reden?
0: Ja, Spoiler sofort. Also, der perfekte Inbegriff von der Figur, komplett neu, die sofort zündet, oder?
1: Eddie, unfassbar, unfassbar. Dieser Metal Boy und äh, Hellfire Club. Äh, was halt auch witzig ist, Hellfire Club, wieder Anlehnung an Die haben halt diese kleinen, aber feinen Verweise an Popkultur, die man vielleicht nicht zwingend merkt. Und manchmal gehen sie auch richtig in die Tiefe. Hellfire Club ist ein Verweis auf die X-Men.
0: Ach stimmt, ja, die gibt es ja auch, aus First Class kennt man das ja.
1: Ja, yeah, na, in First Club war das ja ein Strip-Club. Nee, aber äh, bei der
0: Hellfire-Club war das nicht dann das, was der Dings angeführt hat, Kevin Bacon?
1: Nee, nee, ja, das, ja, das war aber dort ein Strip-Club. Der, der Hellfire-Club war dort ein, ein Strip-Club. Aber, aber, aber aus dem Kommissar
0: raus wäre das der Hellfire-Club gewesen, was Genau, genau. Ja, okay.
1: genau, ja. Und äh, nein, der Hellfire Club in Comics hat sehr viel zu tun mit der Dark Phoenix sage aber fuck it. Und äh, das, das fand ich alles äh, sehr charmant. Und das Witzige ist, ich bin davon ausgegangen, weil Eddie so ein Scene-Stealer ist und Spaß macht und neu ist und auch mit den Jungs wieder gut grooved, also auch vor allem Dustin, dachte ich, dass hier ein Ersatz aufgebaut wird für Steve. Ich war mir sicher, Steve wird die Season nicht überleben. Ach so. Weil, weil äh, Steve äh, spricht dann auch gerade so im Finale darüber, wie er sich seine Zukunft vorstellt mit sechs Kindern und bla. Und alles geht schon in die Richtung, oh, Steve ist langsam auserzählt. Und äh, jetzt haben wir diesen Eddie und mit dem grooven ja die Kids so gut wie zuletzt mit Steve. Uiuiuiui. Ich hab's
0: anders vermutet als du.
1: Aber dann haben sie uns den Boden und den Füßen weggezogen und Eddie gleich ich habe die ganze Zeit die Befürchtung ob dass er nicht stirbt. Na, ich nicht. ich nicht. Also, ich, ich sag dir war nichts hatte, als er mit dem Fahrrad weggefahren ist von den Fledermäusen. Da ja, gut, ich okay, dann es war es sowieso war. klar. Aber zumindest hatte er seine Master-of-Puppets-Szene. Rosa Metallica-Fan hier übrigens. Ja. Ah. Ähm, und mit dem Song kriegst du mich eh immer. Und ich dachte mir, als er sagt, es wird Metal, ich dachte, okay, was kommt jetzt? <lacht> und dann tfft, ich so, oh mein Gott, wie gut ist das bitte? Erneut, ein weiterer Song, das habe ich auch so angemerkt, ohne jetzt wieder auf Kenobi einprügeln zu wollen. Aber Kenobi hat eigentlich das Arsenal von John Williams und nicht ein Song in dieser scheiß -Serie bleibt im Kopf. Und hier nimmt man Songs aus der Popkultur teilweise und macht sie zu einem Charakter der Serie. So clever, wie mit Musik immer gespielt wird in dieser Show. Weißt du, Running Up That Hill ist die Rettungsmusik für Max, die braucht sie. Ohne die oder diesen Song kann sie nicht überleben. Und das ist mega so, in,
0: in, inszeniert in dieser Serie. Wahnsinn. Sowohl im Finale als auch da, wo es das Mal gespielt wird.
1: Was mich auch dazu bringt, Max, das war auch irgendwo ihre Season. Ich weiß noch, als sie eingeführt wurde in Season 2, die hat nicht gleich, mit der habe ich nicht gleich gegroovt. Ich hatte das Gefühl, sie ist einfach so zweiter Love Interest für Mike, weil Eleven gerade nicht da ist und dann ach so, sie will auch was von Lucas. Okay, ist halt noch ein Kind. So aber seit Season 3, wo man das auch so mit ihrem Bruder beleuchtet hat, viel mehr fand ich das schon besser. Und diese Season sie ist super und die Schauspielerin wurde auch richtig gefordert. Ja, meine Güte, absolut. Aber auch der lucas Darsteller, ne? Hätte ich auch nicht. Die gesehen. alle, die, die sind alle gut, also die wurden alle gefordert. Und jedes Mal, wenn ich denke, die und die Figur hat zu wenig zu tun, dann kommt die eine Folge, wo ich sage, oh Gott sei Dank, außer bei Jonathan, also den, auf den Kacken die irgendwie. Aber ähm, bei Lucas dachte ich mir auch, wo, wo ist jetzt so seine Szene? Wo ist jetzt der Moment? der der Lucas-Moment dieser äh, Season. Und dann war es die Szene, wo er mit ihr da aufs Dach geht und sich auch für sie prügelt und bla bla bla. Und es war echt schön.
0: Ja, unfassbar. Ich habe auch nur mal drüber nachgedacht, so dieses wo findest du, also es ist eh schon schwer, Kinder zu casten, wirklich. ne Und diese Serie hat vor vier Staffeln, was gleichbedeutend ist mit, ich glaube sechs oder sieben Jahren, angefangen, Kinder zu casten. Es ist ja immer so ein Gamble, wie bei Harry Potter. Ne? Du, du setzt du setzt dein Geld auf Kinder, wo du von denen du hoffst, dass sie später immer noch gut sind. Und nicht halt für das, was sie gerade spielen sollen, sieben- oder acht- oder zehnjährigen. Und du weißt halt nicht, ob das später immer noch gute Schauspieler sind. Und diese Serie, also die Duffy brüder haben äh, Daffer-Brüder, haben es geschafft, einen Kindercast zusammenzustellen, auch über die Jahre, der ausnahmslos Boah, so funktioniert.
1: Sind. Ja, ja das ist halt erneut das. Also, ich war kein Fan von der Lehrdarstellerin. So, äh, aber was sie hier gefunden haben, also ich habe ja das Gefühl, wenn ich mir Millie Bobby Brown angucke, gerade noch in Season 1, eine derartig gute Kinderperformance habe ich das letzte Mal von Natalie Portman gesehen in Leon der Profi. Stimmt. Weißt du? Und da wurden auch zu Recht diese Vergleiche angestellt. Und die werden ja nur besser und besser und besser. Das sind
0: alles zukünftige Stars, ja.
1: Und gleichzeitig. Finde ich es auch super, was sie äh, generationsübergreifend machen. Also ich finde auch Winona Ryder is back, baby. Sie hatte diese Season nicht so viel zu tun, aber ich mochte sie ja als sehr hysterische Mutter, die verzweifelt, dass sie niemand glaubt in Season 1. Ich fand das super. David Harbour ist super. Matthew Modine, weißt du, <lacht> ich, 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 ich war richtig überrascht, dass sie ihn zurückgebracht haben für die Season und anfangs kein Fan davon. Aber es war für mich dann doch Gott sei Dank konsequent. Weil sie haben ihn zurückgebracht, haben ihn ein bisschen mehr beleuchtet. Er ist immer noch irgendwo ein Arsch, ist er. Aber man versteht jetzt seine Motivation aus diesen Eins besser als Ach so, ich bin ein böser Wissenschaftler und das is ist es. Und äh, gleichzeitig haben sie auch gesagt, wir verabschieden ihn und wir töten ihn. Mm, er hatte und, seinen
0: Yoda-Moment. Das, yeah. das hat mich an Yoda und Luke Skywalker erinnert. Und jetzt geht's. du siehst Darth Vader. Oh, there's oh. ja.
1: ja, aber ich fand auch geil, dass er so äh, diesen diesen Kragen da gelöst hat zum Schluss auch und so weiter. Das, das war wirklich äh, nicht schlecht. Paul Reiser mag ich generell. Der überzeugt mich auch gerade. Sicher ist das nochmal? Paul Reiser ist der Typ, der in Aliens den Arsch gespielt hat. Der. Ähm Ach so,
0: der, ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, der, der ist gerade in The Boys zu sehen, stimmt.
1: Ja, ja. Und, und auch hier bei Stranger Things ist er auch zu sehen. Ja, ja, ja. Ist das, heißt er das Sullivan? Ich weiß Owens, nicht.
0: Dr. Sam Owens.
1: Sam Owens. Ich hab's es gerade ja, vor mir
0: auswendig, wüsste ich das auch nicht, dafür sind zu viele Charaktere.
1: Und der, der ist auch super. In, in, in der Rolle, also ich bin da wirklich vom ganzen Cast durch die Bank weg durch happy und sie haben auch Hopper in dieser Season deswegen ist dieser Arc auch so wichtig für ihn gewesen, weil wenn ich mit einer Sache nicht so zufrieden war, in Season 3 war es die Art und Weise, wie Hopper geschrieben wurde das war eigentlich so ein sehr gritty, damaged äh, Charakter-Cop in Season 1 und in Season 3 war er Homer Simpson
0: aber fucking lustig. Ich habe das fucking so gefeiert. Lustig. Auch seine Dynamik mit Murray, das habe ich so gefeiert. Ich glaube, das ist der, einer der Hauptgründe. Also, auch weil Steve, auch Steve auch, genau. Steve, er und Murray, diese drei Figuren haben es geschafft, warum ich Stranger Things Staffel 3 so liebe. Diese Dynamiken, die sie hergestellt haben.
1: Aber ich finde es gut, wie sie ihn wieder so zurückbringen zu seinen harten Wurzeln und die da so ein bisschen durch die Hölle gehen lassen und Scheiße fressen lassen. Und
0: gut erklären, äh, übrigens, warum David Haber jetzt so aussieht, wie er aussieht. Weil ja, das ja, ist ja eigentlich ist wegen Hellboy so.
1: Ja, ist dir übrigens aufgefallen, dass es eine Parallele gibt, eine krasse Parallele ähm, in Stranger Things Season 4, also jetzt nicht in den letzten paar Episoden, sondern in der, die wir zuletzt gesehen haben vor der Pause und einem unserer Lieblingscomicfilm. comicfilm
0: welchem Film meinst du denn? Watchman. Uh, wegen Watchman. Warte mal. Watchman? Nee, ich weiß nicht, was ja. du meinst.
1: Okay, als Henry sich entpuppt als äh, Wegner ja. und man seine ganze Geschichte sieht, erstens flasht man immer wieder zurück zu dieser ähm, Uhr, diese, dieser Standuhr. Ach so
0: meinst du das? Ja, ja, okay.
1: Ja, und die war ja auch bei Dr. Manhattan total im Vordergrund. Und nicht nur das, seine Transformation und sein Voiceover wird begleitet von der gleichen Musik mit der Dr Manhattan Ich glaube nicht, dass es die begleitet. gleiche Musik ist, aber es ist doch Musik. ist es doch ist es. Es ist sehr sehr ist es. Es ist ich, so, ich hatte ich hatte dieses Stück im Musikunterricht. Ich kenne ah. das auswendig. Und ähm, das, das das ziehen die durch und das fand ich richtig geil. Das, das war auch so eine kleine Verbeugung vor dem, weil er ist der anti dr Manhattan. Ja.
0: Hast du das auch gecalled, dass er es ist, dass er Nummer, also, dass er Wegner ist?
1: Ähm, nein. Muss ich sagen, nein, ich, ich, ich habe es gecallt, dass er ein Bad Guy ist. Und ich, ich habe es gecallt, dass er höchstwahrscheinlich für das Massaker verantwortlich
0: ja, ist. Ja, das habe ich auch gecallt. Also ich, ich weiß gar nicht, ob, sehr, ob ich so sehr gecallt habe, dass er Wegner ist, aber äh, ich also kurz bevor sie wühlt haben, habe ich es schon längst gehabt. da habe ich schon gecallt, dass er auch Wegner ist. Ich habe aber ganz von Anfang an, als es zu sehen war, gecallt, dass das ist, weil, also insofern war das Typecasting, weil der Darsteller, äh, wie heißt er nochmal? Hast du einen Namen parat? Nee. Äh, ist ja egal. Der Darsteller, ich kannte den. Ich wusste das immer. Ich kenne ich den. Wo kenne ich den? Wo kenne ich den? Kanntest du den? Ist dir das aufgefallen, wo du den kennst?
1: Jamie Campbell Bauer. Ja, der um, spielt
0: fucking äh, die die junge Version von äh, Grindelwald.
1: Grindelwald. Und war
0: schon seit äh, Harry Potter 8 oder 7, was es war
1: und jetzt Ah, und du als großer Fan lese ich gerade. Ja. Er spielt auch in in Twilight Breaking Dawn Part 1 und 2. Ja,
0: mit. Die, die Gesichter vergisst du wieder. Ähm aber, aber ja, er spielt schon seit Harry Potter 7, 8 den jungen Grindelwald und auch noch mal zu sehen gewesen, auf jeden Fall in dem mit Johnny Depp, äh, den zweiten, die Verbrechen, Grindelwalds Verbrechen. das sieht man ihn auch noch mal den Blutschwur machen mit dem jungen äh, Dumbledore und, äh, deswegen, weißt also du, wenn du den, also der, der ist halt, er hat halt einen der Bösewichte gespielt und ich hatte das Gefühl, okay, sie haben ihn getypecastet, weil er so zwielichtig ist, so wie mit Eleven spricht, also habe ich gecallt, dass er natürlich böse ist, das ist jetzt kein Kunststück, so wird es ja vielen anderen von euch da draußen auch gegangen sein, ähm, aber trotzdem ist es schön hergeleitet dann, dass er Wegner ist und das, wie du sagst, Red Conning quasi, das aber sich gut anfühlt und rund anfühlt, um der ersten von, von Staffel 1 an dem Ganzen wirklich einen richtigen Arc zu geben. Weil genau wie du sagst, ne, jede Staffel hat ein eigenes Vorbild und fühlt sich auch so an. Und jetzt auf einmal gehören alle Staffeln wirklich, wirklich richtig zusammen. Nicht nur auf Charakterebene, sondern äh, auf einer inhaltlichen Ebene.
1: Und ich find's halt auch geil. Dass jetzt der Bösewicht, äh, der uns äh, die ganze Zeit heimsucht und selbst dieser Mindflare, dass das ja alles er ist, was ich ich find's geiler, dass da ein Bösewicht äh, mit einem Gesicht und einer Motivation und Charakter dahinter steckt, als nur ein schreiendes Monster. Das stimmt. Also das finde ich wesentlich geiler.
0: Weiß äh, ist ja klar, woher diese Vorbilder eigentlich kommen. Also sie haben es jetzt glaube ich in der vierten Staffel klar gemacht. Also klarer als es mir vorher war. Also dass sie aus Dungeons and Dragons kommen. Und es, gibt, ja, und es gibt wohl sehr viele Parallelen, Also es gibt einen Reddit-Thread dazu, den habe ich aber nicht gelesen, ich habe es mir nur erzählen lassen, einen ganzen Reddit-Thread dazu, wie sehr Wegner aus Dungeons and Dragons charakterlich wirklich gut übereinstimmt mit dem, was sie in der Serie zeigen, mit diesem Wegner. Unter anderem zum Beispiel, weil da ist er, lass mich nicht falsch sagen, magier nekromant oder so, der angebetet werden will. Und du hast halt von Max dieses Gebet, das sie eigentlich macht. Also bevor er endlich zu ihr kommt im Finale, muss sie ja fast schon ein Gebet aufsagen. Und das sind so Parallelen zu Dungeons and Dragons.
1: Ja, willst du mal was Lustiges wissen? Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, ja? Aber die ganze Serie fährt ja auch sehr die Nostalgie-Schiene. Ja, ja. Ach, ne? wirklich. Und gerade Season 3 hat auch sehr so Generation MTV und so weiter gesetzt. Okay, der Typ heißt Wegner, er heißt aber auch Henry, er heißt aber auch Juan. Das heißt, eigentlich heißt der VH1. Ist dir das klar?
0: VH1? Okay.
1: Das ist ein, das ist ein populärer Musiksender ja. in Amerika. Das ist die Konkurrenz zu MTV. Aber MCB. glaubst du, das ist
0: Absicht oder ist das es ein Zufall? Ich weiß es nicht. Das klingt ja sehr nach Illuminati. So, ich sehe hier irgendwelche Zahlen, die zusammenpassen. Ich
1: weiß es nicht, aber ich würde es sehr witzig finden, <lacht> wenn sie das einfach so aus Spaß sich einen kleinen Spaß erlaubt hätten. So, könnte keine sein. Ahnung.
0: Das könnte sein. Ich würde es jetzt nicht äh, komplett dismissen. Das könnte schon sein.
1: Also, wenn Max... Jetzt noch zur Nummer 10 wird und sich in, ebenfalls in einen Wegner verwandelt, dann ist sie MTV. <lacht>
0: das habe ich nicht verstanden. Wie ist sie Nummer 10?
1: Also, sollte, wenn, wenn sie ein Tattoo gekriegt hätte, wo bei 10 draufstehen würde, oder, oder 12. Also, ihr ja, ja 12 sein. Also ja, 12. auch, dann ist sie auch MTV.
0: Macht das denn Sinn? Warum sollte sie dann eine 12 werden? Sie muss doch so geboren werden, oder?
1: Das war auch nur ein Spaß. Ja, okay, das.
0: sorry. Wir gerade ernsthaft Fantheorien -Diskut Fan diskutieren. Es gibt auch eine, aber ich glaube, die ist halt Quatsch, wo diskutiert wird, dass Eddie Manson doch noch lebt. Nee, äh, ja, also eigentlich, also sie haben es schon so geil geschrieben, dass er wirklich tot ist. Es wäre echt bitter, wenn sie ihn zurückholen. Aber es gibt diese Fantheorie, weil irgendjemand halt, äh, im Hintergrund, als die Verletzten in diese Halle gebracht werden, ein Foto gemacht hat, wie da jemand offensichtlich auf einer Trag liegt, der so aussieht wie Eddie Manson. Aber es hätte ja keinen Sinn ergeben, weil dann hätte Dustin das gewusst. Und wer soll denn Eddie Manson aus der, aus dieser, also den toten Eddie Manson dann noch in die, aus dem Upside ja, Down daraus? Genau, in die richtige Welt geholt haben, ne? Und wenn, dann muss er ja wirklich, also muss man sicher, ja sicher sein, dass er tot ist und so. Also, ja, es ist halt Quatsch.
1: Ja. Ich fand's auch. Ich dachte auch kurz, dass sie Max töten.
0: Ich hatte gehofft, dass sie Max töten, weil das war so geil dahin hergeleitet, ne? dass Max stirbt. Und das wäre so, äh, so, so konsequent gewesen, gerade bei den vielen Charakteren. Und ich war ehrlich gesagt schon enttäuscht vom Ende, dass sie doch noch lebt.
1: Gleichzeitig war es konsequent genug, muss ich sagen. Ähm, es hieß ja, er muss vier Leute killen damit sich dieses ja, Tor öffnet. Ja, das stimmt. Und deswegen fand ich es geil, dass es sich trotzdem geöffnet hat, weil sie klinisch tot war.
0: Ja, ja, das schon. Aber sie drehen ja eigentlich zurück, indem sie doch noch lebt. Dann zeigen sie aber, ja, ihr Körper lebt, aber ihr Geist ist weg. Dadurch, dass Eleven ja, man dieses, genau. dieses Mind-Ding macht. Und deswegen ist ja auch die Welt auf. Also, es hat doch funktioniert.
1: Das Ende fand ich ziemlich geil. Also, äh, auch, auch inszenatorisch Close-Up zu, äh, Will's Nacken, der sich wieder sträubt und so weiter. Und es ist das erste Mal in der Geschichte der Stranger-Things-Serie, dass das Strange Stranger-Things-Theme benutzt wurde, nicht nur fürs Intro, sondern für das Ende einer Szene. Das
0: macht auch total Sinn, weil es das erste Mal ist, dass es ein offenes Ende hat, also ein komplett offenes. Klar, wir haben so Cliffhanger, Jim lebt noch und sowas, aber das hier war ja bewusst ein offenes Ende, kein Happy End. Da haben sich die Duffer-Brüder auch schwer damit getan. Also, ähm, eine Obwohl,
1: Season 1 hatte Wie ging das? Ich, ja ich
0: weiß schon gar nicht mehr. Wie ging Season 1 Sehr aus?
1: ähnlich eigentlich. Season 1 hat uns auch das Happy End vorgegaukelt. Ja, genau. Und dann geht Will kurz ins Bad, findet sich wieder im äh, Upside Down wieder und kotzt so eine Schnecke aus. Weißt ja, du aber noch? das ist
0: das, was ich mit Cliffhanger meine. Du also, hast eigentlich ein Happy Ending und dann hast du so einen Cliffhanger und du könntest theoretisch die Serie trotzdem dann absetzen. Das geht hier nicht mehr. Hier ist es so Du, wie du gesagt hast, das ist eigentlich Also, alles fühlt sich an wie Infinity War und Endgame. Aber wie wir jetzt mit dem Ende wissen, das ist Infinity War, das Endgame kommt erst noch.
1: Und ja, und aber das, das ist ganz geil, ja. weil, weil Weil jetzt müsste Season 5 auch wirklich dieses äh, Wir wissen jetzt, wer ist dieses Wesen? Was war das? Warum hat es angegriffen? Jetzt muss man eigentlich nur, wenn man sich dann traut und eine vernünftige Erklärung hat, was ist das Upside-Down?
0: Ja, was das stimmt. Das, so das, das fehlt noch so ein bisschen.
1: Weil diese Demagorgons, die gab es ja schon bevor er da ankam. Die sind da ja schon rumgeklettert und so.
0: Ja, aber ich habe es einfach als Parallelwelt äh, abgetan und fertig, weil äh, weiß ja, Multiversum-Theorie und mehrere Dimensionen und so weiter. Und damit habe ich es abgetan. So. Und wir haben halt das Tor zu, in dieses eine Universum, was ja auch bedeuten könnte, es gibt andere Universen. Ich Vielleicht vielleicht hast du ja noch eine Idee. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, äh, die, was die Duffer-Brüder, äh, die haben sich am Anfang schwer getan mit den mit den Drehbüchern für diese Staffel, weil sie haben gemerkt, sie machen viele Handlungsstränge auf. Sie haben gemerkt, also wenn das die zweitletzte Season ist, wir machen noch eine letzte, dann ist es halt komisch, wenn wir hier ein Happy End herbeiführen und äh, dann wieder von vorne anfangen müssen für die Fünfte. Also haben sie mit Netflix verhandelt und Netflix hat ihnen, hat ihnen dann sehr viele Freiheiten zugestanden, die sie anderen Serien nicht zugestehen. Unter anderem diese krasse Überlänge, damit das mit den Handlungssträngen funktioniert. Und dieses Ende. Also klar, es ist nicht die einzige Netflix-Serie, die so ein offenes Ende hat, dass es auf eine auf eine, ähm, auf eine nächste Staffel hinausläuft, aber so, wie es da gemacht wurde und quasi als Infinity War auf ein Endgame hinarbeitet, das ist sehr neu für Netflix und das war eine Besonderheit und für die mussten die Duffer-Brüder kämpfen, aber nicht lange, weil Netflix ihnen da sehr geholfen hat. Und ich glaube auch so, die letzten Folgen haben gezeigt, warum im Netz kursiert, dass jede Folge 30 Millionen gekostet haben soll. Ich glaube das immer noch nicht. Ich glaube, dass seit wenn überhaupt dann im Durchschnitt aber ähm, hier sieht man es, also diese Folge muss halt sehr viel Geld gekostet haben, weil sie ist so lange wie ein Spielfilm. Ein Spielfilm kostet mehr als 30 Millionen. Und wenn du es auf den Durchschnitt runterrechnest und Marketing auch noch mitrechnest, dann hast du auf einmal 30 Millionen pro Episode. Also ich, ich glaube nicht, dass die Serie 300 Millionen kostet, diese Staffel. Das glaube ich gar nicht. Ähm, aber ich glaube, du kannst es dahin rechnen, dass es 300 Millionen sind mit allem. ja Ja. Und das ist halt doch sehr bemerkenswert. Und äh, der Erfolg gibt ihnen ja recht. Das ist ja das haut alles weg. Und von den Quoten her, weil Netflix auch viel größer ist als Disney Plus, natürlich auch Disney Plus. Also, ja. puh, es ist ganz schön heftig. Irgendeinen Disney Plus-Vergleich hatte ich noch im Hinterkopf. Ähm, ach ja, stimmt. Irgendein YouTuber oder Streamer, wahrscheinlich war es ein Streamer, hat auf Twitter mal geschrieben, und das fand ich so, so einen saudummen Tweet, äh, also, sorry, no offense, aber es ist nicht clever, äh, hatte geschrieben, ähm, wie war das? Äh, Kinder gucken Stranger Things und Erwachsene gucken ähm, äh, Kenobi, Star Wars Kenobi. Sinngemäß oh, hat er das wow. geschrieben, sinngemäß, war natürlich Quatsch. Und ich habe drunter geschrieben, Stranger Things ist FSK 16. <lacht> das ist halt, und, und das merkst du dieser fucking Serie an, Mann. die ist nicht nur für Kinder, die ist ab 16 Jahren in Deutschland, vielleicht in den USA weniger, aber hier ist es ab, ab 16 Jahren. Und gerade die vierte Staffel, also du merkst, dass es von jemand kommt, der Stranger Things nie gesehen hat der nur irgendwelche ja, Memes kennt mit den Kindern und so. Äh, guck dir mal die letzte Staffel, an, wie fucking brutal das ist. Und Star Wars soll am Ende des Tages immer, immer irgendwie kinderfreundlich bleiben. Das ist eine Maßgabe von George Lucas schon immer gewesen. Und das ist es ja auch. Egal, wie düster es wird. sie also sagt nicht, dass Star Wars nur für Kinder ist oder so. Aber, aber wenn du das vergleichst, dann nebeneinander hältst. Ne? Stranger, Things, Stranger Things Staffel 4. Diese Gewalt und diese... Konsequenzen, die für die Charaktere gezogen werden. Und dann Star Wars Kenobi daneben hältst, wo es halt auf den gleichen Status quo zurückkommen muss, den du eh schon kennst.
1: Ja, und, ist, äh, und ist auch wesentlich cleverer geschrieben. Also, Stranger Things ist cleverer geschrieben und besser inszeniert. Als es auch ist
0: auch inhaltlich, es ist vom Anspruch her weniger kinderfreundlich geschrieben als Star Wars. Äh
1: absolut, absolut. Und es hat zwar auch so,
0: alles hat so seine Holes. Star Wars Kenobi, sorry, nicht Star Wars. ne, Nicht, dass es das hängen bleibt. <lacht>
1: Alles hat so seine Plotholes, aber das kannst du ja, es ist ja Tag und Nacht. So, ich meine, der Trick ist es ja, wenn du Plotholes hast, dass der, dass die Qualität so hoch ist, dass die nicht alles zwingend auffällt und ins Auge sticht. So, und bei Stranger Things ist es so, die Qualität ist so hoch, die Charaktere sind so tief, die sind vielschichtig und so weiter. Bei der anderen Serie muss ich als zwei Sekunden fragen, halt, warum machst du denn eigentlich so eine Scheiße? Warum benimmst du dich denn so, wie du dich benimmst? gibt es überhaupt keinen Sinn. So, deswegen, das eine soll für Erwachsene sein, das andere nicht.
0: Apropos Sinn, also ich habe ja auch gesagt, ich war ehrlich gesagt enttäuscht, dass Max nicht gestorben ist, weil das war der perfekte Tod. Das war der perfekte, emotional geschriebene Tod. Es gibt natürlich zwei Gründe, warum sie das geschrieben so gemacht haben. Ja, das es gemacht ein haben. Kind ist wahrscheinlich. Ja, aber es ist ja nicht das erste Kind, das stirbt da, oder?
1: Ich glaube schon. Also
0: es sind schon ein paar Kinder gestorben, die waren aber älter, aber es waren Kinder. Also sind Jugendliche, aber stimmt, sie wäre, glaube ich, die Jüngste gewesen, die stirbt. Ne, Das ist schon mal eine Grenze, aber ich finde, das ist eine Grenze, die Stranger Things zutraue, zu gehen. Ähm, was ich meine ist, äh, zum einen, ähm, sie bereiten damit das Finale vor. Du hast auf einmal eine, es geht nicht nur darum, die Welt zu retten, sondern es geht darum, Max zu retten. Können wir Max retten, ja oder nein? Ja. ja? Also du hast da wirklich eine sinnvolle Motivation, die vorbereitet wird. Das andere ist, und das fand ich sehr interessant, das hat das ist nicht von mir, das hat äh, meine Freundin so interpretiert, sie hat gesagt, ihr Gebet hat offenbart, dass sie Suizidgedanken hat. Na, also die Schuldgefühle wegen ihrem Bruder und sie möchte eigentlich nicht mehr leben. Und wenn sie in diesem Moment gestorben wäre, hätte man einem Menschen mit Suizidgedanken gegeben, was er wollte. Und das ist eine schwierige Aussage. Und das finde ich sehr interessant.
1: Also habe ich das gar nicht betrachtet. Ja, ich
0: auch nicht. Ich bin gar nicht drauf gekommen, dass es das Suizidgedanken sind und wo sie es dann gesagt hat, aber oh, stimmt. Sie spricht das ja gar nicht aus. Aber deswegen war sie auch bei der Psychologin. Also sie hat es in diesem Gebet nicht ausgesprochen mit ich wollte mich umbringen, wenn ich es nicht wenn ich es noch richtig weiß. Aber das war die unter die 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 vierte äh, die vierte Seite der Nachricht von dem was sie gerade gesagt hat und dann wäre es richtig scheiße, wenn sie ihr den Tod gegeben hätten. Ja. Ja. Das finde ich sehr interessant. Aber da sind wir wieder bei einem Problem gefangen. Äh, wir haben zu viele Charaktere, wir haben zu viele Handlungsstränge. Wie wollen die das bei der fünften machen? Immerhin bei der fünften Staffel, jetzt hast du eine klare Ausgangssituation. Jetzt kannst du nicht noch äh, keine Ahnung, wieder ein Surferboy, der Pizza macht.
1: Na, da Das Gute ist jetzt auch, äh, dass erstmal seit Ewigkeiten haben wir die Ausgangssituation, in der unser kompletter Cast an am gleichen Ort und Stelle ist. Das stimmt. Weißt du?
0: Ja, wobei, also das hat die, die Zeitstoffe ja auch, oder?
1: Nee, nee da sind die nur am Ende zusammengekommen für die finale Schlacht, aber dann gab es halt ein Flash-Forward. Aber ich glaube, wir setzen halt ungefähr dort an, wo wir jetzt aufhören. Unsere Crew ist jetzt gemeinsam äh, wie, wie eine Armee, die feststellt, dass das Upside-Down infiltriert uns. Und dann ist die Dynamik eh ganz anders, weißt du? Dann musst du nicht dir irgendwelche side oh Gott, was machen wir mit dem und dem? Dann ist es viel organischer, weißt du?
0: Ja, das stimmt. Also, wir haben auf jeden Fall die klare Ausgangssituation. Und jetzt haben wir ja auch nicht drei Folgen, die damit beschäftigt sind, dass die Figuren herausfinden müssen, was überhaupt los ist. Also, es war aber auch immer sehr charmant bei Stranger Things. Was war immer so die ersten Folgen, da, da, flieh, da, da fiel ja auch das Ghostbusters äh, aus der zweiten Staffel ja auch noch mit rein, wo die Leute so in ihrem normalen Habitat gezeigt werden. Also, wie sie leben, was ihre Probleme sind. Neue Figuren werden eingeführt. Im Hintergrund ist irgendwas, was mysteriös ist. Also, du, du, versuchst selber zu entschlüsseln, was passiert hier eigentlich gerade, ne. Das ist auch ganz stark, fand ich das bei der Mall-Geschichte. Und dann ent, äh, ent, äh, entzerrt sich dieses Mysterium. Die Figuren haben diese verschiedenen Handlungsstränge, die aufeinander zulaufen. Dann kommt das Finale und dann ist Ende. So, und hier hast du jetzt eine ganz andere Ausgangssituation auf einmal für eine fünfte Staffel. Jeder weiß schon, wo er ist, an welchem Platz, sie stehen schon zusammen, sie fangen es ja auch genauso ein. Der letzte Shot, Eleven ist jetzt der Superheld im Vordergrund. Im Hintergrund stehen die Partner auch in diesen Grüppchen schon. Jim Hopper steht bei äh, One on Rider und so weiter und so fort. Alle stehen schön beieinander. Die Gruppenbildung ist schon klar. Äh, Nancy muss sich noch entscheiden zwischen äh, Jonathan und äh, Steve. <lacht> Lauter solche Sachen. Aber, aber ja, du hast jetzt, eigentlich ist jetzt klar, was passieren muss. Und äh, das, es gibt kein Mysterium, das dass, äh, aufgedeckt werden muss. Und das, das nimmt eigentlich so ein bisschen die Spannung aus der fünften Raus. Aber wenn uns Stranger Things 1 gezeigt hat, dann ja, dass sie wirklich wissen, was sie tun, die Duffer Brüder. Und äh, deswegen bin ich einfach gespannt. Ich freue mich auch, dass das Ja, auch
1: unser Vertrauen jetzt verdient nach allem, was sie so äh, äh, erreicht haben und abgezogen haben, finde ich. Weißt du, Fumi once, äh, wie sagt man es schon, For me once, shame on you, for me twice. Uh, for me once, shame on you, for me twice, shame on me. Aber die Duffer Brothers haben durch und durch und durch und durch abgeliefert. Ich muss denen jetzt einfach vertrauen. Die
0: Frage ist halt, wann. Ähm, äh, die die haben es, glaube ich, immer noch kein offizielles Datum gesagt, aber sie arbeiten dran. Das dauert wahrscheinlich mindestens zwei Jahre. Damit kokettiert ganz offiziell der Netflix-Account selber auf Social Media, dass es noch zwei Jahre dauert. Und dann sind auch alle Protagonisten zwei Jahre älter. Und das ist bei Kindern ist das halt ein ganz schöner Sprung. Ich fand es jetzt schon schwierig von Staffel 3 auf Staffel 4, dass da nur ein Jahr oder weniger dazwischen liegen soll, weil so sieht das nicht aus. Und äh, ich bin gespannt, wie das dann, wenn sie jetzt erst anfangen, äh, wenn überhaupt jetzt anfangen, die vierte Staffel, äh, fünfte Staffel zu drehen, wie das dann in zwei Jahren aussehen soll.
1: Ja, man kann uns da aber auch überraschend in den Plot reinwerfen, wie weit hat sich das Upside Down mittlerweile ausgebreitet. Theoretisch, ja. Und kann einen einfach mitten in so eine geile Situation werfen, was eigentlich ein sehr geiles Storytelling-Device ist.
0: Finde ich auch. Es gibt auch. So eine
1: Serie, die ich total liebe. Ich weiß nicht, ob du sie damals gesehen hast, Fringe.
0: Äh, uh, nee, Fringe habe ich immer geskippt. Ich habe ein paar Folgen gesehen und fand es nicht so geil wie alle Fans. Aber es gab sehr viele Hardcore-Fans, ich weiß.
1: Na, Fringe ist so eine Serie, ohne jetzt so viel zu spoilern, weil falls du sie doch irgendwann mal sehen willst Nee,
0: ich es nicht gucken.
1: Die, die komplette erste Season wirkt halt wie Case of the Week, Case of the Week, Case of the Week. Und dann irgendwann kommt erst ab Staffel 2 der Grund, warum alles passiert. Und es ist doch eine Main-Handlung. Ja. Und die letzte Season schmeißen sie uns einfach in ein Szenario rein, das irgendwann mal angedeutet wurde. Das ist die ganze Season. Und so ähnlich könnte man es hier machen. Das war übrigens auch die fünfte.
0: Ja, ja das war bei Fringe auch so äh, den Entwicklung der Quoten geschuldet, weil, äh, wer war noch mal die Macher von Fringe? Auch jemand bekannt auch ist. Auch
1: ba Bad Reboot.
0: Ja, die waren's. Okay. Ja, genau, sie haben ja <lacht> ähnlich aufgezogen wie bei äh, Alias. Dass das dann danach, also äh, statt Case of the Week, die übergreifende Handlung war viel wichtiger, weil die Fans halt voll drauf abgegangen sind. Und äh, deswegen hat es ja auch so ein großes Fandom, die Serie.
1: Ja, aber die übergreifende Handlung war mega also eine der cleversten Sci-Fi-Shows, dann, die ich äh, gesehen habe. Hm. Tatsächlich. Also als es so richtig losging und es aufgehört hat, Case of the Week zu sein und mehr in die Hauptbahnhof, fand ich das so brillant. Weißt du, was die cleverste
0: Sci-Fi-Show ist, meiner Meinung nach? Aha. Battlestar Galactica, das Remake.
1: Die ist super, die ist super. Die habe ich auch zu Hause auf Google. Hammer, World. Hammer. Das
0: ja. war die erste Serie, die ich auf DVD gekauft habe.
1: Die ist auch echt gut. Ja.
0: Ich war so süchtig danach. Und, und, und da passiert sehr viel auf einer Meta-Ebene.
1: Ja, voll, voll. Holy
0: Shit. Nur no, no Better Call Saul ist besser. Aber das kannst du ja nicht. Ja.
1: <lacht> Aber jetzt sind wir durch, so ziemlich mit Stranger Things, Ich oder? schon, ja. Also, ich war echt wunschlos glücklich. Ja, ich ähm, Woran ich merke, dass die Serie gut ist, ich, ist, wenn man irgendwie mit den Gedanken eigentlich zurzeit nicht bei der Sache ist und man trotzdem gebannt auf dem Bildschirm starrt und es äh, schafft Abzuschalten für die Zeit, wo das kurz läuft, ist das immer eine wahnsinnige äh, Aussage. Und ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt. Es kam mir auch nicht vor, wie zweieinhalb Stunden. Ich habe diese zwei Episoden, die müssen zusammen. Wie wie waren die zusammen vier oder fünf, vier Stunden? Ich habe die angefangen zu gucken um elf oder zwölf oder so. Ich war um drei oder so fertig. War mir du egal. hast es
0: am ersten Tag geguckt. Ich habe es wirklich dann äh, am Samstag geschaut. Ja, als ich
1: abends irgendwann nach Hause gekommen bin am Freitag, ich glaube, ich war so gegen. 21 Uhr zu Hause, habe irgendwie noch eine Kleinigkeit gegessen und dann habe ich mir das irgendwann angemacht und habe es halt durchgeguckt.
0: Das hat auch ein geiles Event einfach, das muss man auch mal sagen, so auf einem, außerhalb der Serie einfach, wie alle auf Social Media dann drüber reden und wie wir alle gefesselt sind, wie viele Leute geheult haben wegen allem, was da drin passiert. Ich weiß noch, unser unser Freund Max, äh, also aka Rockstar, äh, der hat geschrieben, dass er achtmal bei diesem, äh, bei dieser letzten Folge. Es gibt so viele verschiedene schöne Stellen, wo man wirklich heulen kann. Ähm, ja. vor Glück und vor Trauer äh, und äh, das muss man erstmal hinkriegen, das ist halt großartig ja. und deswegen ist auch die vierte Staffel die beste und das muss man auch mal hinkriegen ne?
1: Ja, schaffst man mit der vierten Season auf einmal so reinzuhauen obwohl das letzte Mal seine vierte Season derartig geil war und das sogar während eines Autorenstreiks war Lost Last Season 4 liebe ich, aka die Oceanic 6-Staffel, die sehr Ich finde die Staffel
0: auch sehr geil, aber sie wird, glaube ich, in der breiten Masse eher kritisiert, oder?
1: Ich finde, die schwächste ist Staffel 5 und meine Lieblingsseason ist ähm, die dritte.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich, mein, ich glaube, meine Lieblingsseason ist die zweite und die schwächste ist die fünfte. Hast du recht. Ja,
1: ja. Das, das ist sich fast alle eigentlich, obwohl so viele die sechste und das Finale hassen. Aber ich nee, die ist das ich finde die sechste echt super.
0: super. Ich glaube, ich glaub, dir wird ich unrecht mein, getan.
1: Finde ich auch. Im Lost-Finale
0: wird auch Unrecht getan. Aber ich verstehe, woher die Enttäuschung kommt.
1: Na klar, na klar.
0: Ja, das ist ein anderes Thema. Vielleicht machen wir irgendwann einen Rewatch oder so. Irgendwann
1: einen Special Lost-Podcast. Ich,
0: ich würde mir immer noch freuen, wenn wir irgendwann einen Better Call Saul Podcast machen. Aber ich habe es aufgegeben. Ja. Du machst doch immer einen. Ich werde auch einen machen. Ich glaube, das ist ja tatsächlich die Frage, wenn ihr das hier hört, ne? das ist ja ein Sonntag. Und wir haben auch festgelegt, welcher Sonntag. Ich kann mal kurz auf den Kalender schauen. Wir, das hier hört ihr am 17. Juli frühestens. Und äh, wir haben das hier und den tor podcast hintereinander aufgenommen, weil wir beide eine Woche Urlaub haben und deswegen in der Zeit das nicht machen können. Das Ding ist halt, in dieser Zeit, in dieser einen Woche Urlaub, kommt natürlich Better Call Saul, die neue Folge raus. Und die wurde auch schon auf einem Festival gezeigt. Und die Leute sind wieder ausgerastet, weil das so geil ist. Und nach dem Finale, verstehe ich das auch, weil es ja dieses 9,9 auf einem DB-Finale, mit Season-Finale. Ich kann es kaum abwarten und ich will euch ja nicht eine Podcast-Folge, äh, wie soll ich sagen, entgehen lassen, zeitnah zu diesem, äh, zu dieser neuen Premiere von der zweiten Staffelhälfte. Ich werde vielleicht im Urlaub werd ich eine Folge aufnehmen. Und sollte das so sein, dann könnt ihr die hören, bevor ihr das hier hört. Und wenn dem nicht so sein sollte, dann hört ihr zu Folge, zu Folge 1 und 2, beziehungsweise Folge, was ist denn das denn nochmal? Äh, Folge... Blablabla. Folge 8. Folge 8 und 9. Dann nächste Woche ein Podcast. Ich weiß es noch nicht. Ich hadere noch mit mir. Ich habe aber schon Bock. Ich habe mega Bock. Das ist halt so Stranger Things, diese vierte Staffel von fantastisch. Wirklich. Ähm, aber ich würde sie jederzeit in ihren Tod schubsen, wenn ich äh, stattdessen Better Call Saul kriege. <lacht> Ohne mit der Wimper zu zucken, wenn ich mich zwischen beiden Serien entscheiden muss.
1: <lacht> ja. Oder es wird wie bei Stranger Things, du kannst beide Welten genießen.
0: What?
1: <lacht> Der war das wäre dann
0: Upside und Downside, ja.
1: <lacht> oh, meine Downside war Obi-Wan. What? Okay.
0: <lacht> ja, wenn ihr nichts davon verpassen wollt, dann wie immer, abonniert uns. Bewertet uns. Wenn, wenn ihr Stranger Things genauso cool findet wie wir, dann gebt uns fünf Sterne auf Spotify. Das ist jetzt kein Fishing yeah. für Compliments.
1: <lacht> Aber es ist hartes Fishing für Compliments. Irgendwie
0: ist es schon. Ja. Und äh, ja, wir hören und sprechen uns. Äh, wir haben noch eine andere Serie in der Pipeline, über die wir reden wollen. Ich weiß nicht, ob wir es schon ankündigen können. Außerdem steht das Finale noch aus zu dem Zeitpunkt. Doch, doch wir können
1: mal sagen, dass wir möchten. Wir
0: möchten, okay, wir möchten.
1: Wir, wir, wir möchten über The Boys reden. Ja, aber mal gucken. Ich, ich mache ja schon wöchentlich auf Movie Pilot. Ja, das stimmt. Aber ja, äh,
0: ich hätte schon Bock. Also äh, wir nehmen Montag auf. Am Freitag kommt das Finale. Ich habe voll Bock. Äh, The Boys ist auch ein weiteres Beispiel für eine Serie, die einfach mega viel Spaß macht zu gucken. Ja. Also es gibt andere ähnliche Serien, die ich, glaube ich, besser finde, deutlich besser finde sogar, aber das hier macht so viel Freude, ich muss diesen Vergleich eigentlich gar nicht anstellen. es, es ist einfach so geil, es zu gucken. Ich freue mich einfach jede Woche. Ich auch. Das ist einfach, ja, da müssen wir dann drüber reden, wir müssen über das Finale reden. Und ich glaube auch ähnlich über Stranger Things. Die dritte Staffel The Boys gefällt mir bis jetzt mit Abstand am besten. Genauso ist es bei Stranger Things 4 auch gewesen.
1: Ja, 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 Jensen Eckers trägt auch eine Menge dazu bei.
0: <lacht> Und darüber werden wir dann vielleicht äh, in einer Woche reden, wenn ihr das hier hört, okay? Wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert uns. Also, äh, hast du noch ein schönes Schlusswort? Vielleicht ein Zitat aus äh, Stranger Things? Ich habe nichts. Oh Gott.
1: It's all over.
0: <lacht> ja, <lacht> das ist wirklich aus also der Serie? <lacht> Ich naja. <lacht> wusste nicht, wo wie was war. Hat, das hat Wegner gesagt. Echt? Okay, gut. Dann lassen ja. wir das so drin. Okay, ins all okay, also. Alles klar. Ciao.